0: Das ist eine Frau in Not, die hat ihr Baby im Mittelmeer verloren, als das Boot, auf dem sie versucht hat, nach Europa zu kommen, gekentert ist.
1: Das mal sowas von in your face, ja. Da ist es dann also wieder, das Thema Flüchtlinge.
0: Denn trotz Corona-Pandemie flüchten natürlich weiter Menschen. Und es ertrinken auch weiter Menschen auf diesem Weg.
1: Das wollen wir uns heute genauer angucken. Da rücken nämlich auch die Kanaren jetzt mehr ins Zentrum. Und auf europäischer Ebene, ja, da sucht man weiter nach einer Lösung.
0: Und dann gucken wir in ein Land, in dem die Corona-Pandemie die Lage nochmal verschlechtert hat. In den Jemen, wo es den Menschen sowieso schon wirklich schlecht geht, wo der Krieg weitergeht und viele hungern. Und auch wir Deutschen unsere Finger
1: mit im Spiel haben. Heute ist Freitag, der 4. Dezember. Hier sind die News Junkies mit Dörte Naht und Jörg Poppendick.
0: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Wie immer haben wir uns heute Morgen in der Nachrichtenwelt umgeguckt und überlegt, was wir machen.
1: Nachrichtenmacher sagen an so einem Tag her wie heute, es gibt keine klare Lage. Also da gibt es keine Nachricht, die so bedeutsam und relevant ist, dass sie in diesem Moment alles andere auf Platz zwei verweist.
0: Und dann, kurz vor unserer Aufzeichnung, kam die Nachricht rein, dass in Sachsen-Anhalt der Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU seinen Parteikollegen und vor allem auch seinen Innenminister Holger Stahlknecht entlassen hat. In einer Mitteilung der Staatskanzlei heißt es dazu, dass der CDU-Landeschef, Zitat, unabgestimmt während der laufenden Bemühungen des Ministerpräsidenten, die 2016 gebildete Koalitionsregierung zu stabilisieren, öffentlich den Koalitionsbruch und die Möglichkeit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung in den Raum gestellt habe. Und das bezieht sich auf ein Zeitungsinterview, das Holger Stahlknecht gegeben
1: hat. Dazu muss man wissen, dass es in der CDU gerade richtig kracht da in Sachsen-Anhalt. Da geht es. Im Kern um die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Stahlknecht hat sich dagegen ausgesprochen. Haseloff, der Ministerpräsident, hatte allerdings so wie die anderen 15 Ministerpräsidenten dem entsprechenden Staatsvertrag bereits zugestimmt. Wenn auch mit der Protokollnotiz, dass es keine Mehrheit im Landtag gibt. Das ging zuletzt sogar so weit, dass die Koalitionspartner der CDU in Magdeburg, das sind SPD und Grüne, damit gedroht haben, aus der Kenia-Koalition auszusteigen. Sollte die CDU zusammen mit der AfD die Erhöhung des Rundfunkbeitrages verhindern?
0: So, das also in aller Kürze zum Regierungschaos in Sachsen-Anhalt. Wir hatten uns nun aber für heute vorgenommen, uns mal um Themen zu kümmern, die vielleicht in den letzten Wochen und Monaten zu kurz gekommen sind, weil es eben diese weltweite Seuche und auch Nachrichten wie die heute aus Sachsen-Anhalt gibt.
1: Da ist zum Beispiel das Schicksal all der Menschen, die nach wie vor auf Booten versuchen, nach Europa zu kommen, in den Hintergrund gerückt und auch was da eigentlich teilweise Illegales auch von Seiten der Europäischen Union passiert.
0: Diese Frau, die wir da ganz am Anfang hm. schon mal kurz hören konnten, das ist eine Frau aus dem westafrikanischen Guinea, die mit anderen Flüchtlingen auf dem Weg von Libyen nach Italien gekentert ist. Ich bin bei der Recherche vorhin auf dieses Video gestoßen. Das kommt von der katalanischen Hilfsorganisation Open Arms. Der Frau ist ihr Sechs Monate altes Baby aus den Armen gerutscht, als das Holzboot umgekippt ist. Joseph hieß das Baby. Die Retter haben ihn noch gefunden, konnten ihn aber nicht wiederbeleben. Dieses Video, das ist nur 28 Sekunden lang. Die rollt sich auf den Boden dieses Rettungsbootes und schreit. Das hat mich total erschrocken und echt sehr berührt. Das passiert ja eigentlich häufig so im Nachrichtengeschäft, dass man so mit Dingen zu tun hat, die echt schrecklich sind. Wie gehst du damit um?
1: Ich vermeide es aktiv. Also seit den Bildern von Alan Kurdi, dieser Junge, der da... Von dem
0: kleinen Jungen, der ertrunken am genau. Strand lag.
1: Ähm, seitdem vermeide ich ähm, solche Bilder ganz, ganz aktiv, weil mich das verfolgt. Also ich arbeite, wenn ich nicht bei den News Junkies bin, in der Nachrichtenredaktion, da hast du auch ganz viel mit traurigen Nachrichten zu tun, aber es ist eben nur schwarz und weiß. Es sind keine Bilder und ich finde, Bilder verfolgen einen und ähm, das versuche ich wirklich, wo es geht es in der Tat aktiv zu vermeiden.
0: Ich habe da so, ein, so eine Art Schutzmechanismus, vielleicht irgendwie ähnlich wie Krankenschwestern das haben oder irgendwie so, hm. wenn ich arbeite, dann ist das private, emotionale Ich irgendwo, keine Ahnung, irgendwo abgekapselt. Und wenn ich dann solche Sachen bei der Arbeit angucke oder höre, dann kriegt mich das nicht so. Also dann bin ich bin ich da nicht so emotional involviert. Ich finde das rational schrecklich, aber es, es kommt nicht so ganz an mich ran. Hm. In diesem Fall war das anders. Ähm, das, äh, ich, ich bin auch Mutter, das hat mich echt gekriegt. Da musste ich äh, Tiefluft holen, als ich das gehört habe. Mhm. Gut, war im Mittelmeer, wo dieses Video aufgenommen wurde in den letzten Wochen, ist aber eine andere Route mehr in den Mittelpunkt gerückt. Viele Menschen versuchen mittlerweile nämlich offenbar von der westafrikanischen Küste aus über den Atlantik auf die Kanaren zu kommen.
1: 20.000 Menschen sind in diesem Jahr auf den Kanarischen Inseln angekommen. Letztes Jahr waren es 1.900. Das sind also zehnmal mehr.
0: Und viele schaffen es eben auch nicht. Laut der Internationalen Organisation für Migration starben mindestens 500 Menschen in diesem Jahr auf der Strecke. 100 Kilometer sind das aber eben Atlantik und da gibt es hohe Wellen und starke Winde und das ist gefährlich.
1: Naja, und auf den Inseln, da führt das zu Problemen. Die sind am Rand der Belastungsgrenze und äh, vor allem weil Spanien sich weigert, bis auf ein paar Ausnahmen, die Menschen auf das Festland reisen zu lassen. Auf den Kanaren, die Menschen, die finden das nicht gut. Hier mal der Präsident von Gran Canaria, Antonio Morales. Ich glaube, Europa ich denke, dass Europa die klare Strategie verfolgt, uns in eine Gefängnisinsel zu verwandeln. So wie es in Lesbos oder in Lampedusa geschehen ist, in Ceuta oder in Melilla. Das ist kein Zufall. Sie denken sich, die Menschen überqueren die Grenze im Süden, sie kommen nicht zu mir aufs Festland. Und ich halte sie dort zurück. Ich verwandle diese Gebiete in abschreckende Gefängnisse.
0: Ein Grund, dass jetzt wieder so viele Menschen den gefährlicheren Weg wählen, ist, dass es über das Mittelmeer so viel schwieriger geworden ist. Libyen ist die Hölle, das hat sich rumgesprochen und mit der Türkei gab es ja den Flüchtlingsdeal, der dann de facto im Frühjahr außer Kraft gesetzt wurde. Seither wehrt die griechische Küstenwache viele Flüchtlinge illegal
1: ab. Nach geltendem Völkerrecht ist es ja so, dass Menschen, die einen Asylgrund haben könnten, die dürfen nicht zurückgewiesen werden, sondern das jeweilige Land muss den Asylgrund dieses Menschen prüfen. Wenn er allerdings nicht berechtigt ist, dann kann man ihn zurückschicken. Und nach geltendem Seerecht ist es so, dass jeder auf See Menschen in Seenot helfen muss. Seenot ist übrigens gegeben, wenn ein Schlauchboot überfüllt und. Und der Motor kaputt ist.
0: Ist also illegal und an diesen Pushbacks, so wird das genannt, wenn Flüchtlingsboote abgedrängt werden oder teilweise auch weggeschleppt. Daran ist auch die Europäische Grenzschutzagentur Frontex beteiligt. Das haben Recherchen einer Gruppe von Medien ergeben. Aus Deutschland war die ARD dabei und der Spiegel. Und die haben haarklein nachgewiesen, wo welches Schiff war und wann welches Frontex-Flugzeug über die Flüchtlingsboote geflogen ist und so weiter.
1: Seit April passiert das. Das ist ein Skandal, aber einen richtigen Aufschrei, den hat es irgendwie nicht gegeben, aber immerhin ist da jetzt eine Untersuchung der EU-Beauftragten in Gang gesetzt worden.
0: Ist ja aber auch für alle Beteiligten, ja, also flapsig und zugespitzt könnte man sagen, ganz bequem. ne? Also dann kommen eben nicht noch mehr Flüchtlinge auf mhm. sowieso schon überfüllte Inseln wie Lesbos zum Beispiel.
1: Der Brand in dem Flüchtlingsheim Moria dort, das war tatsächlich mal ein Punkt, wo das Thema Flüchtlinge Corona verdrängt hat und die EU-Flüchtlingspolitik dann ja mal wieder lebhaft diskutiert wurde.
0: Die meisten Bewohner von Moria sind mittlerweile in einem Zeltlager untergekommen, 8000 Menschen ungefähr in etwas mehr als 1000 Zelten. Allerdings haben diese Zelte keinen Boden und sind auch nicht winterfest. Sophie Infeld ist eine liberale niederländische Abgeordnete im EU-Parlament und die hat ihren Frust darüber so in Worte gefasst. Wir drehen uns im Kreis. Seit fünf Jahren diskutieren wir über dieses Thema und jedes Jahr sind wir aufs Neue schockiert darüber, dass wir im reichsten Kontinent der Welt Menschen in Zelten überwintern lassen, darunter auch Kinder, schwangere Frauen, kranke Menschen. Im März haben wir Griechenland 350 Millionen Euro bewilligt, ausdrücklich für bessere Unterkünfte für Geflüchtete. Ich frage Sie, wo ist dieses Geld? Warum müssen die Menschen immer noch in Zelten hausen?
1: Und die Situation in diesem Lager, die ist tatsächlich alles andere als optimal. Da gibt es keine Duschen, die Menschen waschen sich im Meer und die Zelte haben keinen Boden. Die Menschen leben im Grunde bei Regen, also ja, im Matsch.
0: Und der andere Punkt, den die Abgeordnete da anspricht, der ist ja, dass nun wirklich schon sehr lange auf EU-Ebene irgendwie kein Vorankommen
1: ist. Nein, da gibt es seit Jahren keine Lösung, weil sich... Polen, Ungarn, Tschechien und mittlerweile ja auch Österreich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag, den Pakt für Asyl und Migration. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich für die Ratspräsidentschaft vorgenommen, den voranzubringen. Gelingt aber nicht so richtig. Nee,
0: Teil dieses Pakets sollen sogenannte Abschiebepatenschaften sein. Dass also zum Beispiel Polen, wenn es keine Flüchtlinge aufnehmen will, Griechenland helfen soll, abgelehnte Asylbewerber in deren Heimatländer zurückzubringen. Und wenn das dann aber nicht innerhalb von acht Monaten äh, geschafft wird, dann müsste Polen diese Leute bei sich unterbringen. Und das wollen die Länder, die sich da generell verweigern, eben
1: nicht. Naja, und außerdem steht auch das Grundproblem in diesem neuen Pakt einfach weiter, dass nämlich die Länder mit Außengrenzen die größte Last tragen, weil es natürlich weiterhin so sein soll, dass die Menschen dort Asyl beantragen müssen, wo sie EU-Boden betreten. Deswegen finden Griechenland, Spanien, Italien und Malta das auch dementsprechend nicht gut.
0: Was also tun? Der Migrationsforscher Gerald Knaus hat da was vorgeschlagen, was mir zumindest einleuchtet, dass sich die zusammentun, die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die können das dann unter anderem auch aus einem Fonds finanzieren, in den dann aber alle EU-Staaten einzahlen müssen.
1: Für Länder wie Deutschland hier eine Koalition aufzubauen, dafür zu werben, zu zeigen, dass es geht ähm, und dann die Kommission und die europäischen Institutionen, die das dann unterstützen, auch wenn nicht alle mitmachen, ist der einzige realistische Weg, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlingskonvention nicht im Jahr 2021 im Mittelmeer trinkt. Irgendwie ist es ja nachvollziehbar, dass die eigenen Probleme immer erstmal größer erscheinen als die Probleme der anderen. Aber Seit Corona habe ich irgendwie das Gefühl, dass auch wir in den Medien noch seltener ins Ausland schauen, als wir es vorher getan haben. Ja. Ein anderes schönes Beispiel ist der Jemen.
0: Da haben die Vereinten Nationen gestern eindringlichst vor einer Hungerkatastrophe gewarnt in dem Bürgerkriegsland. Und das war nirgendwo ein großes Thema, auch nicht bei uns.
1: Der Direktor des Welternährungsprogramms hat nämlich gesagt, wir dürfen den Menschen, den Millionen Menschen, die verzweifelt Nahrung brauchen, nicht den Rücken zukehren. Da mag man jetzt vielleicht denken, naja, es ist kurz vor Weihnachten, da wird nochmal um Spenden geworben und auch die dramatische Situation in bestimmten Ländern hingewiesen.
0: Ja, vielleicht machen wir es deshalb einfach mal konkreter. Es gibt im Jemen kaum noch sauberes Trinkwasser. Weil viele Brunnen kaputt sind und Straßen, Straßen sind so zerstört, dass viele Menschen nicht mal mehr vor den Kämpfen fliehen können oder dass man auch Verletzte schnell transportieren könnte. Märkte oder Geschäfte sind zerstört, so dass es kaum noch Lebensmittel zu kaufen gibt. Häfen, Flughäfen, Schulen, auch Krankenhäuser zerstört. Und das heißt, rund 24 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen und das sind 80 Prozent der Bevölkerung.
1: Das klingt schon krass. Und obendrauf kommt jetzt nochmal die Pandemie, kommt Corona. Was das bedeutet, hat mir Karl Otto Zentl in einer Sprachnachricht geschildert. Er ist der Generalsekretär der Hilfsorganisation Care Deutschland und er war bereits mehrfach vor Ort im Jemen. Die medizinische Infrastruktur liegt in Trümmern und es ist auch schlichtweg einfach nicht möglich, Menschen ausreichend zu testen. Die Menschen können sich auch nicht erlauben, Distanzregeln einzuhalten oder sich zu isolieren. Sie müssen aus ihren Häusern raus, um Geld zu verdienen, damit ihre Familie wenigstens ein wenig Nahrung auf den Teller bekommt.
0: Also auch der Jemen leidet unter corona auch wegen des Bürgerkriegs umso stärker. Und in diesem Konflikt ist auch Deutschland involviert. Und da kommt jetzt eine zweite Nachricht von gestern ins Spiel, über die ebenfalls kaum gesprochen worden ist. Die Bundesregierung hält sich nämlich einem Bericht zufolge die Möglichkeit offen, ab dem neuen Jahr wieder Rüstungsgüter an Saudi-Arabien zu liefern.
1: Komplex. Damit das jetzt hier aber kein Hütchenspiel wird. Ich glaube, ich sollte mir mal kurz klären, wer die Akteure da im jemenitischen Bürgerkrieg sind und ja, welche Rolle spielt Deutschland da eigentlich genau?
0: Seit mehr als fünf Jahren herrscht im Jemen Krieg und dabei kämpfen mehrere Gruppen gegeneinander, die dann wiederum von jeweils unterschiedlichen Ländern unterstützt werden. Vor allem zwei große Gruppen bekriegen sich, das sind die Regierungstruppen. Die werden von Saudi-Arabien unterstützt. Und dann gibt es die Houthi-Rebellen, die vom Iran Waffen, Logistik und Geld bekommen. Und das ist kein Zufall, denn auch Saudi-Arabien und Iran sind verfeindet.
1: Das sind so Sachen, die hat man ja immer mal gehört. Wo, wo kommt jetzt Deutschland ins Spiel? Das ist mir nicht klar.
0: Na, das Ganze ist ja ein Stellvertreterkrieg. Und Deutschland hat in der Vergangenheit Saudi-Arabien. Waffen verkauft, im Moment nicht, da gibt es offiziellen Exportstopp für deutsche Waffen nach Saudi-Arabien und zwar seit Oktober 2018, wurde, wurde mehrfach nochmal verlängert. Jetzt gibt es aber Stimmen in der Union, die sich dafür aussprechen, dass das eben aufgehoben wird.
1: Das ist das eine. Das andere ist, dass Deutschland seit Anfang 2019 Rüstungsexporte für mehr als eine Milliarde Euro genehmigt hat für Länder, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Beispielsweise gingen Rüstungsexporte an die Vereinigten Arabischen Emirate, die an der Seite Saudi-Arabiens kämpfen, oder Ägypten, das sich an der Seeblockade des Jemen beteiligt. Die Ägypter haben zuletzt eine Fregatte und ein U-Boot des deutschen Herstellers ThyssenKrupp Marine Systems gekauft.
0: So und dann versteht man auch den Appell von Wafa Al Saidi, die ist Koordinatorin für die Organisation Ärzte der Welt und selbst auch Jemenitin. We want the donors, we want the the ihre state members to use their practical pressure on the parties of conflict to stop this conflict. We want to, to make sure that we want everybody's understanding aid is not replacing a peace.
1: Sie forderte also Spender und die Staatengemeinschaft auf Druck, auf die Konfliktparteien auszuüben, damit der Krieg zu einem Ende kommt. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie sagt, internationale Hilfe kann keinen Frieden ersetzen und deshalb appelliert sie eben an die Staatengemeinschaft, hört auf, Waffen an die Kriegsparteien im Jemen zu verkaufen.
0: Und ganz ähnlich formuliert das auch Karl-Otto Zentel von CARE, allerdings deutlich diplomatischer. Aber dazu muss man wissen, dass Hilfsorganisationen generell sehr zurückhaltend sind mit politischen Forderungen, weil sie logischerweise fürchten, dass sie dann aus dem Land geworfen werden könnten. Die medizinische
1: Infrastruktur liegt in Trümmern und Kehr lehnt grundsätzlich alle Waffenlieferungen ab, die dazu führen könnten, dass deutsche Waffen potenziell in Konfliktgebieten eingesetzt werden. Für uns gilt, wenn es auch nur den geringsten Zweifel daran gibt, dass dies geschieht, muss von einem Export abgesehen werden. So,
0: und mit diesem Wissen über die Situation im Jemen ausgestattet, fällt es einem doch jetzt deutlich leichter, Warnung vor einer Hungersnot im Jemen auch einzuordnen.
1: Naja, und wir wissen auch, wenn Außenminister Maas wie in dieser Woche geschehen, sagt, dass im Jemen nicht nur humanitäre Hilfe benötigt wird, sondern auch diplomatische Anstrengungen, dass Maas dann mit seinem Regierungspartner der Union irgendwie auch im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft.
0: Hm. So, Zeit für unser Zitate-Bingo, Jörg. Damit haben wir am 1. Dezember angefangen, kleiner Adventskalender. Mal gucken, ob du den mit Katharina weitermachst am Montag. Richtig ich glaub,
1: die gespannt hat keine andere Wahl.
0: <lacht> die Regeln sind auf jeden Fall einfach. Ich bringe ein Zitat und du musst raten, von wem es ist. Ja, nicht nur ich, auch
1: während des Hörens die Hörenden.
0: Wer auch immer uns zuhört, genau. Pass auf, das ist jetzt mal ein Stück Wissenschaft, an dem man sich ganz gut festhalten
1: kann. Ich finde, das klingt, das hat sowas leicht Oberlehrerhaftes. Das klingt wie Angela Merkel.
0: Ja, ich finde es gar nicht Oberlehrerhaft. Interessant. Nee, falsch. Kommt oh. nicht aus der Politik.
1: Kommt nicht aus der Politik. Das ist ein Stück mm -mm. Wissenschaft. Ähm, das
0: ist jetzt mal ein Stück Wissenschaft, an dem man sich ganz gut festhalten kann.
1: Vielleicht äh, der Virologe Drosten.
0: Genau, der hat's gesagt. Hey, 100 Gummipunkte. Juhu.
1: Aber hat da kommentiert?
0: Christian Drosten hat das gesagt. Der Chef der Virologie an der Berliner Charité. Und, hat er, und zwar war das in seinem Podcast ähm, letzte Woche. Äh, da ging es um eine Studie. Ähm, mhm. Ich habe das deswegen ausgesucht, weil das mir so aus dem Herzen spricht für dieses Jahr, äh, weil ich immer auf der Suche war nach irgendwas, wo man sich in all diesen Unsicherheiten mal festhalten kann und für mhm. mich war das tatsächlich ganz oft Christian Drosten oder auch alle anderen Wissenschaftler, mit denen auch ich ja Interviews geführt habe oder denen ich zugehört habe, ob das jetzt Epidemiologen waren oder Virologen oder Aerosolphysiker, von denen ich noch nicht mal wusste, dass das ein Berufsbereich ist vorher. Ich habe viel gelernt, aber vor allem haben die mir auch Orientierung gegeben und deswegen finde ich den Satz für mich zumindest für dieses Jahr echt zentral. Das ist jetzt mal ein Stück Wissenschaft, an dem kann man sich ein bisschen festhalten.
1: Hm, interessant. Wie geht dir das? Ich habe während du Spaß darüber nachgedacht, wie ich eigentlich damit umgehe. Und ich erinnere mich an eine, eine, eine Kindergeschichte. Ich glaube, es war Momo und da ging es um einen Straßenfeger und der hatte viele hundert Meter Straße zu fegen. Und der guckt, guckt immer in, nur
0: auf den nächsten Meter. Genau. Und so mache ich auch. Das sage ich ganz oft ja? mir selber.
1: Hm. Aber das hilft. Also mhm. quasi nicht die nächsten Osterferien Beppo zu planen Beppo, und darüber nachzudenken, sondern ja genau, es hilft übrigens beim Fahrradfahren auch. Also ich habe mal in einer Gegend gewohnt, die sehr ähm, bergig war und ich habe nicht oben zum Gipfel geguckt, sondern ich habe nur immer auf den Boden quasi geschaut. Dann siehst du die Steigung nicht und das macht eine Menge. Und so ist es glaube ich auch so ein bisschen im Hinblick auf den Straßenfeger. Nicht zu weit nach vorne gucken, nicht zu viele Pläne machen. Ich bin ja auch so ein großer Planer und mag das eigentlich total gern, Braucht das auch, gibt mir für gewöhnlich Sicherheit, aber geht ja gerade nicht. Also plane ich immer den nächsten Tag.
0: Okay, also dir gibt Beppo Straßenkehrer Sicherheit. Mhm. bei mir ist er die Wissenschaft. Was wirft das jetzt wirklich auf
1: dich? <lacht> ich wünsche dir ein schönes Wochenende heute.
0: Ich dir auch, Jörg. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.